0: Gościem poranka w net jest Robert Winnicki, jeden z liderów Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. O poranku. Jaką mamy sytuację w Polsce, jak Konfederacja określa protesty i wrzenie społeczne dookoła strajku kobiet?
1: No, w Polsce po pierwsze mamy kryzys państwa, rozumiany jako... Kryzys zarządzania państwem, mamy kryzys gospodarczy związany z kolejnym lockdownem, który no, de facto został wprowadzony. Mamy kryzys systemu ochrony zdrowia i mamy kolejny semestr, który tracą dzieci i młodzież, jeśli chodzi o naukę. No i do tego wszystkiego nałożyły nam się hmm, skrajnie nieodpowiedzialne protesty organizowane przez Lewicę i Koalicję Obywatelską. Także sytuację mamy niestety bardzo ciężką.
0: A to jest wrzenie rewolucyjne? Waszym zdaniem wrzenie, które może przewrócić rząd albo zawiesić prawa demokracji, prawa republiki, wprowadzić kryterium uliczne do polskiej polityki?
1: No, nie wiem, czy taki jest potencjał. Wiem na pewno, że, że udało się Lewicy i Koalicji Obywatelskiej skleić niezadowolenie związane z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z ogólną emocją antyrządową, to znaczy z, z rozczarowaniem właśnie decyzjami rządu w tym obszarze, w tym obszarze gospodarczym chociażby czy systemu ochrony zdrowia. I stąd są takie, a nie inne e, rezultaty w postaci masowego poparcia. No niestety, poprzekraczane zostały m, takie, powiedziałem, granice, m, granice przyzwoitości cywilizacyjnego, e, cywilizowanego e, dyskursu. E, to znaczy, e, no te akty barbarzyństwa związane z atakami na kościoły, na pomniki, na miejsca kultu, pamiątki narodowe. I w tym kontekście oczywiście lewica pod płaszczykiem walki, jak mówią, o prawa kobiet, o prawo do zabijania dzieci jest, jest dzisiaj no, tym rozsadnikiem, stara się być rozsadnikiem rewolucji kulturowej. Anty, antytradycyjnej, antytożsamościowej, uderzającej we wszystko, czym, czym Polska i Polacy są od, od tysiąca lat.
0: Na ile jest w Konfederacji taka Pokusa albo plan, żeby, no, w końcu jesteście państwo także formacją opozycyjną, czasami znacznie bardziej niż chociażby Platforma, jak się spojrzy na głosowania w Sejmie, to częściej jesteście przeciwko, częściej się wstrzymujecie od ustaw niż robi to y, chociażby właśnie Platforma Obywatelska. Na ile jest taka pokusa, aby z tych protestów skorzystać, aby na tej fali obalić rząd Prawa i Sprawiedliwości?
1: Panie no pokusy takiej wobec tych protestów nie ma, bo my nie będziemy szli pod rękę z radykalną lewicą, no my występujemy zwłaszcza tutaj jako ruch narodowy przede wszystkim przeciwko dwastrowaniu, i atakowaniu miejsc kultu, więc no, sami staliśmy w poniedziałek chociażby pod Kościołem Świętego Aleksandra, czy poseł Kamiński był w niedzielę w Zielonej Górze, poseł Urbaniak w Wiławie w innych miejscach wspieraliśmy, e, zorganizowaliśmy obronę świątyń. Natomiast e, my oczywiście krytycznie patrzymy na na to, jak się zachowuje w tej sytuacji rząd. Krytycznie patrzymy, ja z przyglądałem się bierności policji w bardzo wielu miejscach na terenie kraju, gdy, gdy te manifestacje no, po prostu docierały pod kościoły e, i, i robiły co robiły. Dlatego, dlatego krytycznie oceniamy rząd. Natomiast, no nie idziemy razem z tymi, którzy, którzy niosą po prostu ze sobą chaos, terror, zniszczenie.
0: Na ile ta sytuacja będzie dzielić scenę polityczną na pół? Na tych, którzy może nie lubią rządu, no ale siłą rzeczy będą stali w jednym obozie ochrony tradycji, ochrony wiary, no i tych, którzy chcą ten porządek zburzyć?
1: Przede wszystkim musimy sobie, proszę Państwa, uświadomić, co to znaczy, y ochronić wiarę, tradycję, tożsamość. To nie znaczy tylko w tym momencie przeciwstawić się lewicy yy, i tym liberałom z Platformy Obywatelskiej. To jest oczywiste, ale to oznacza przede wszystkim afirmować pewien porządek, yy, yy, mówić o tych wartościach nie tylko w kontekście negatywnym na końcu, ale przede wszystkim pozytywnym. Yy, a co to znaczy o kontekst pozytywny? To, to oznacza to, czego ja od wielu lat nawołuję z Mównicy Sejmowej, w poprzedniej kadencji wielokrotnie na ten temat e, zabierałem głos. E, ten, te, te moje nawoływania e, były jak grochem o ścianę wobec większości rządzącej. E, kiedy mówiłem na przykład o tym, o tym, o tym starciu kulturowym e, i o tym, że w mediach publicznych powinniśmy mieć... E, do czynienia z, z, z no, taką ofensywą na rzecz wartości, na rzecz dobrych wartości. No to jak się okazało, że się mleko rozlało i jest pożar, no to pan Kurski puścił w TVP jeden czy dwa filmy związane z tematyką obrony życia. Po pięciu latach tak naprawdę, po pięciu latach. Tej edukacji, tej pracy, tego wychowania, tej, tej, tej pracy na rzecz, na rzecz rzeczywiście kultury, cywilizacji, życia, po prostu nie było. I to jest również mój akt oskarżenia wobec rządzących, To nie, że warstwę kultury zaniedbali zupełnie. Jeśli dzisiaj dziwią się, że na uniwersytetach sytuacja jest taka, jaka jest, jeśli dziwią się, że tak wielu młodych ludzi występuje w ten sposób, no to jest po pierwsze taka emocja opozycyjna, antyrządowa, którą, jak powiedziałem, kanalizuje Lewica i i dzisiaj, ale to jest też efekt odpuszczenia yy, starcia na tym polu kultury, odpuszczenia uniwersytetów. Ile lat już powtarzam, że nie może być tak, że z pieniędzy publicznych dotowane są różne gender studies czy, yy, czy inne radykalnie lewicowe, feministyczne nurty. Ile lat powtarzamy, że w szkolnictwie źle się dzieje i sama likwidacja gimnazjów to jest nie reforma, tylko jakiś przyczynek do reformy. Od ilu lat mówimy o tym właśnie, że w przestrzeni kinematografii, w przestrzeni życia kulturowego tam musi być położony akcent na, na walkę o, o no, cywilizację w i tradycyjne wartości. To się nie dzieje, to się nie działo przez te ostatnie pięć lat. Dlatego mamy schemat w Polsce identyczny jak ten, którym szły państwa zachodnie. W państwach zachodnich nie było tak, że lwica objęła władzę i przeprowadziła za pomocą instrumentów władzy rewolucję kulturową w, za pomocą dyrektyw i aktów prawnych. Nie, było na odwrót. Było na odwrót. Rewolucja kulturowa dokonała się najpierw właśnie w przestrzeni kultury, kultury rewolucja obyczajowa, w filmie, w nauce, w uniwersytetach, teatrach, kinematografii, w mediach. Potem zainfekowała no, szerokie rzeczy społeczeństwa, i potem na samym końcu zrodziła takie elity polityczne na zachodzie, jakie dzisiaj mamy, czyli elity, które niezależnie od tego, czy się nazywają brytyjską partią konserwatywną, niemiecką hadecją, socjaldemokracją, radykalną lewicą czy liberałami, to właściwie wszystkie wyznają paradygmat radykalnie lewicowy, bo takie po prostu w większości tak zostało ukształtowane w społeczeństwo.
0: Chociaż z drugiej strony I... jest pytanie, czy sama Polska i sam rząd nawet najlepszy i najbardziej skuteczny byłby w stanie powstrzymać pewne procesy, które płyną z zewnątrz, bo młodzież nie wychowuje się na teatrach sponsorowanych czy finansowanych przez rząd polski, nie wychowuje nie na TVP ABC czy TVP Kultura, ani nie, nie wychowuje się nawet na polskich filmach. Wszystko dzieje się w sferze globalnej. Netflix. TikTok, Instagram i wiele, wiele innych miejsc.
1: No to, no to pojawia się pytanie, to nie jest tak do końca, że, że młodzież nie ogląda polskich seriali, polskich produkcji, że polskich dobrych produkcji związanych z tradycyjnymi wartościami tożsamością jest, jak kot napłakał, czy nie ma prawie w ogóle, więc, więc też na czym ma się wychowywać, jakie w ogóle pole konkurencji stworzy, stworzyło państwo polskie, to jest pierwsze zagadnienie. Drugie zagadnienie, które bym tutaj wymienił w tym kontekście, no to jest kwestia tego, że Rządzący cały czas udają, że z, z tym mainstreamem zachodniej Europy dzieje nas Wspólnota wartości. To po prostu nie jest prawda. To znaczy, jeśli, jeśli chcemy powstrzymać rewolucję kulturową, no to musimy jasno powiedzieć Szanowny Zachodzie, chcemy współpracować militarnie w NATO, chcemy współpracować gospodarczo, zwłaszcza tutaj w Europie, Niemcy i tak dalej, ale nie dzielimy wspólnoty fundamentalnych wartości, nie należymy do państw, które, do jednego z kilku państw, które będą wywieszać tęczową flagę w czerwcu na ambasadach w całym świecie. Nie chcemy, nie chcemy tego u siebie i proszę nas w ten sposób traktować. Jedynym w naszej części Europy który jasno to artykułował i mówi o tym, o tym rozdźwięku, jest Wiktor Orban tak naprawdę na Węgrzech, który pokazuje, że można mieć po 10 latach rządów, po 10 latach rządów, nie po 5, ponad 50 poparcie i rzeczywiście starać się realizować... E, takie, to, taką zadanie, takie zadanie budowy trochę innego społeczeństwa. No, trzeba tutaj być odważnym i e, jasno, i, e, i otwarcie te rzeczy, m, tak jak powiedziałem, artykułować. E, no i w sferze, w przestrzeni e, nauki, kultury, podejmować zdecydowane działania, a nie oglądać się cały czas i się tworzliwie patrzeć, co powie Bruksela, Waszyngton, czy, 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 czy Berlin.
0: Pan poseł przy telefonie Robert Winicki, jeden z liderów Konfederacji, trochę, jak rozumiem, to jest kamyczek do ogródka formacji rządzącej, kiedy w samej Konfederacji jest jakby konsternacja i przestraszenie tym, jaką skalę ma strajk kobiet. Jeden z, jeden z ugrupowań istotne, współtworzących Konfederację, partia Korwin, już przyjęła stanowisko, że trzeba się wycofać z części wyroku Trybunału, że trzeba oddzielić wady letalne, letalne od Eugeniki, to jest stanowisko partii Korwin, to sama Konfederacja tutaj ma labilne stanowisko.
1: Konfederacja przede wszystkim jako taka yy, ma rzeczywiście w w swoim, yy, w swoim wnętrzu. Z jednej strony mamy, mamy Ruch Narodowy i Grzegorz z drugiej strony część partii Kormin, która rzeczywiście w ten sposób postawiła Większą inne, część. Sp sp sprawę. Tak? Tylko a,
0: Sławomir Mencen zgłosił otwarcie inne my... zdanie.
1: My prowadzimy otwartą politykę debaty w ramach Federacji e, i to jest nasz znak firmowy, e, dlatego jako jedyni urządziliśmy realne te wybory. I rzeczywiście jest ten głos, tutaj nie ma co się czarować. No ja oczywiście wolę, żeby tego dwugłosu nie było w tej sprawie, natomiast e, natomiast e, jesteśmy w stanie o tym e, poważnie debatować i, e, i wypracowywać e, jakieś stanowisko, Tak, natomiast e, nie widzimy tej debaty w innych partiach politycznych, tylko widzimy albo najpierw zamiatanie sprawy pod dywan e, przez, przez lata w przypadku PiSu, albo widzimy no próbę wykorzystania cynicznego, politycznego też w przypadku Platformy Obywatelskiej, Lewicy i tak dalej. Więc, więc moim zdaniem lepiej by było, gdyby, gdyby ten temat był dyskutowany poważniej na poziomie już 3-4 lata temu w parlamencie, kiedy były zgłaszane odpowiednie projekty ustaw i wtedy rzeczywiście można by było przeprowadzić i należało przeprowadzić szeroką akcję kampanii społecznej edukacji, wyjaśniania, tłumaczenia i również dyskutowanie, również sporu na ten temat. Tymczasem wszystko dzisiaj odbywa się w tonie historycznym, w tonie pewnego zaskoczenia i to jest również jeden z problemów.
0: Panie pośle, a szerzej jeszcze na koniec naszej rozmowy spójrzmy na kwestie społeczne. Kilka lat temu Ruch Narodowy był istotną siłą młodych, bo to była formacja, która wyrażała i emocje, i poglądy istotnej części młodzieży licealnej, młodzieży studenckiej dalej tak jest? Czy jest tak, że to pokolenie trochę wyrosło, już ma 20 parę lat pod 30, a to, co teraz widzimy na ulicach, to już jest pokolenie, gdzie ruch narodowy nie ma aż tak silnych struktur, jak to wygląda?
1: Co parę lat oczywiście zmienia się jakby, że młodzieżą jest się krótko generalnie, tak, nastoletnią młodzieżą jest się krótko, zaledwie parę lat. Więc to rzeczywiście się zmienia. Natomiast no to nie jest tak, że nie ma młodzieży narodowej czy konserwatywnej obecnie. Zmieniła się pewna moda, zmienił się pewien trend, to oczywiście obserwujemy. Natomiast, natomiast po prostu dzisiaj po tym tygodniu tych protestów, ataków tego kościoły i profanacji, my mamy też, i profanacji, my mamy też bardzo dużo dzisiaj zgłoszeń i ruch wśród młodych, to znaczy oni często są nieco zasztuci tą atmosferą, która panuje w liceach, w, czy na uczelniach, ale to nie jest tak, że dobrej, narodowej, konserwatywnej młodzieży nie ma. Wręcz przeciwnie, bardzo wiele osób w tym procesie m, takiego stanu wsparcia kulturowego, dzisiaj szybko dojrzewa i dojrzewa też do tego, żeby się zaktywizować, żeby zacząć swoją działalność. Także, także dzisiaj rzeczywiście ta atmosfera jest mniej korzystna niż kilka lat temu, ale z drugiej strony tak by powiedział, że wśród znacznej części młodego pokolenia, przywiązanego do tradycyjnych wartości, właśnie hartuje się stal. Właśnie w tych ciężkich warunkach hartuje się stal.
0: To jeszcze na koniec pytanie o tym, jakie będzie polskie społeczeństwo w tym, no może szczególnie w młodszym pokoleniu, po tych protestach one kiedyś wygasną, bo to chyba nie jest moment rewolucyjny, nie jest moment na obalenie rządu i złamanie zasad republiki, zasad demokracji. Jak pan poseł przewiduje, jak wy w Konfederacji przewidujecie, jak potem działać w tej jednak nowej sytuacji społecznej?
1: Młodzi ludzie to przede wszystkim potencjał. Młodzi ludzie są są bardzo często jeszcze nieukształtowani, są, są ludźmi podatnymi na, na sugestie, z jednej strony, z drugiej strony poszukującymi autentyzmu w przestrzeni społecznej, w przestrzeni również nawet idei, polityki. Jeśli dzisiaj część, część na przykład hierarchów kościoła, tych księży, no mamy na szczęście całkiem sensowne stanowisko episkopatu, pozytywne zaskoczenie, ale na przykład odcina się od obrońców świątyń. Część hierarchów czy księży schowała głowę w piasek. Hmm. I, i prowadzi dalej taką politykę opowiadania lelą po lelą, pierdą na kazaniach. Nie są, nie są ci księża czy hierarchowie przykładem też w swoim osobistym życiu jakiejś zdecydowanej postawy. Są zagrzebani w swoich własnych problemach i słabościach. To mamy odpowiedź na to, dlaczego i, i dzisiaj są zdziwieni, że, że tak wielu młodych ludzi uczestniczy w tych bulgarnych akcjach. No to, no to spojrzą w lustro. To niech spojrzą w lustro. Dzisiaj e, potrzeba ludzi autentycznych, zdecydowanych, ludzi, którzy mogą pociągać e, swoją, swoim autentyzmem, e, zwłaszcza młode pokolenie. E, I tutaj też mój apel w związku z tym do ludzi Kościoła. No, jak, e, e, jak będziecie e, niektórzy z was tak, tak rzadcy, jak jesteście do tej pory, to nikola Gomez do Villa mówił, że my żyjemy w epoce, w, której, w czasach, w których ludzie stali się rzadci, to niestety młode pokolenie Kolejnie nie będzie za wami chciało iść, bo będzie widziało ludzi słabych, rozedrganych, wewnętrznie sprzecznych, tchórzliwych przede wszystkim, tak, którzy, którzy chowają głowę w piasek. E, trzeba postawy wręcz, wręcz przeciwnej. Dlaczego skończyły się ataki na kościoły? Dlatego, że lewica zobaczyła wysokie koszty tych ataków, dlatego, że stanęli w całym kraju obrońcy. E, no i to przede wszystkim myśmy zaczęli jako narodowcy, potem do, dołączyły się inne środowiska, również kibice i, I bez wyrazistości nie będzie, nie będzie kontrrewolucji kulturowej w młodym pokoleniu. I to trzeba jasno powiedzieć i to jest nasz cel, to powinno być nasze zadanie w najbliższym czasie.
0: Powiedział Robert Winicki, prezes Ruchu Narodowego, jeden z liderów Konfederacji. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie pośle.
1: Dziękuję serdecznie.
0: I do usłyszenia na zegarach. Mamy godzinę 8.29. Teraz na antenie Radia Wnet w poranku po raz pierwszy zagramy sobie po angielsku ACDC.